0: Bueno, buenas noches, buenas noches, creo que ya estamos conectados, son las 7 de la noche y este, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí y por los que se vayan juntando un poco más. Esta tarde vamos a hablar algo interesante eh, sobre la parábola del sembrador, muchos la conocen, yo creo que hemos recibido un montón de prédicas, estudios al respecto, pero este, este día vamos a tomar una parte diferente de lo que es este, esta, este estudio o esta parábola. Pero para empezar, este, hola Carla, ¿cómo estamos? Vamos a empezar con una oración, como siempre. Vamos a pedirle al Señor dirección y esperar de que verdaderamente sea una palabra guiada por el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque Tú estás en medio de nosotros, Señor, porque donde hay gente que te busca, Tú estás con ellos, Señor. Te damos gracias por todos nuestros amigos, hermanos que se están juntando, que se van a, van a ver este video, pero sobre todo, Señor, por aquellos que te aman, que te buscan y que te siguen cada día. Te damos gracias, mi Dios, por esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a ver varias cosas. Este, este va a ser un tiempo interesante, por lo menos para mí es interesante. Yo quiero que tome su Biblia. Me gustaría que vaya a lo que es... este Lucas 8, y vamos a leer un poquito de la palabra de Dios, si la tiene ahí, bien, si no, escúchela con mucha atención. Vamos a leer un pedacito del versículo 5 nada más, que dice, eh, Lucas 8, versículo 5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue aullada, y las aves del cielo la comieron, otra parte cayó sobre piedras, otra parte cayó sobre buena tierra, pero este se ha hablado de la segunda parte. Se ha hablado justamente sobre que la, la semilla cayó en diferentes tipos de tierra. Pero yo quiero hablar un ratito en qué pasó con el sembrador. Nadie habla del sembrador. Eh, el mismo señor solamente habla en la palabra de todos los procesos que pasó la semilla en los diferentes lugares o tipos de tierra que cayó. Pero yo quiero dedicarme a una persona. Esa persona es el sembrador. Y para esto les voy a tratar una historia. Esta historia, eh, yo me divertí cuando la hice. Espero que ustedes la pasen bien. Miren, va a llegar un momento en que este, este tiempo, este mal tiempo, pase. Y en un determinado día van a decir, bueno, las puertas van a estar abiertas, vamos a salir. Y yo abrí eh, esto como el señor de la mies es el que abre las puertas. Y un día abre la puerta y hay un Víctor, café en mano, su sombrerito, su gorrito, su mochila al hombro y su canastita, esas de que no puedo usar en el día de Pascua, ya saben para qué, sale a la puerta y el señor de la mesa está, lo mira de pieza a cabeza y dice, ¿qué estás haciendo? Entonces Víctor mira a los costados y al costado ve a otra persona con su gorro, con su sombrero, con su tapabocas o mascarilla, esas es así como la que está haciendo Tere igualita que estoy esperando la mía, dicho hecho se de paso. Y está preparado, con sus botas, su ropa de trabajo, tiene una barra así como esas de metal, como para hacer huecos en, en el piso, tiene unas bolsas, ¿no? Y tiene unos, unos tanquecitos de agua, una cosa de esas, ¿no? Entonces se dirige este, este señor, este vecino, este supuestamente... Eh, hombre que salió también igual que Víctor a, este, a, a la calle el día que se acabó la, se acabó la cuarentena ¿no? Y le dice al señor de la Mies Bueno, ahora Y el señor de la Mies le dice Ahí tienes un campo Ponte a sembrar Entonces este hombre Agarra la barreta pues En mi país creo que se llama barreta Hace un hueco Tira la semilla Tapa la semilla Y todo el campo lo no hace así Un hueco mete semilla Otro hueco mete semilla Y así va sembrando todo el campo cuando termina el campo, viene donde el señor de la Mies y el señor de la Mies le dice, mira, acá hay otro terreno que era de Víctor. Pero Víctor salió con su café, con su gorrito y su y no tiene absolutamente nada. Siembra. Entonces este, este amigo, en el momento que está pasando, se le caen 3-4 semillas a los pies de Víctor y Víctor las pisa, ¿no? Como siempre es costumbre, ¿no? Y sigue sembrando y empieza a sembrar. Y siembra se todo el campo que supuestamente era para Víctor, que realmente Víctor lo único que hizo fue salir el día de la cuarentena con su café. Starbucks, por si acaso. Pasa el tiempo y comienzan a germinar esas plantitas. Inclusive las que se cayeron a los pies de Víctor también empiezan a germinar. Entonces este señor, el vecino nuestro, sale con una manguera. Y yo dije, uy, ya empezamos mal porque ya vino el nuevo el coronavirus que empezó a fumigar. ¿no? Y comenzó a fumigar todo. Pasa por mi costado y me dice, oye, este, hay plagas. La plaga y la langosta de repente. No me toques, no me toques a mi, a mis cuatro plantitas, déjame las tranquilas, ahí donde están, están bien. Entonces sí, este señor, bueno, dice, ¿qué voy a hacer? Se va y empieza a a fumigar en su campo, ¿no? en el otro campo que tenía ¿por qué? porque en el momento que va creciendo hay que hacerle un cuidado a las plantas las plantas no simplemente son bueno, las dejas ahí y empiezan a crecer como les dé la gana no, hay que cuidarlas pero Víctor, como buen Víctor dice, no, 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 estas crecen así porque crecen ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando y con lo que estamos viviendo? algo bien simple usted en la posición que esté dentro de su iglesia, tiene un llamado, y su mayor llamado es servir a Dios. Pero, si usted se acordará, en Efesios 4.11 dice, y él mismo constituyó profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. Ahora, yo no sé qué ha pasado, pero en los últimos años, han aparecido apóstoles a morir. Todo el mundo es apóstol. Profetas, ni qué decir. No sé dónde estarían cuando pasó este problema del coronavirus, pero había, hay profetas, el otro día escuché, es una profeta de danza, de los domingos, de la gloria de Dios, algo por el estilo. O sea, le ponen un nombre... Muy rembombante, ¿no? O sea, muy grande, como para que la gente diga, guau, wow, ¿no? Pero, ¿dónde estaba antes de que pase este problema? No, eso. Pero ahora apareció por ahí y está haciendo de las suyas. Pero eso vamos a hablar otro, otro, otro día, porque si no, ahorita me dicen, no toques al un giro. Pero han aparecido muchos, ¿no? Pero el Señor constituyó pastores y maestros. Ahora le voy a hacer una pregunta. Las personas tienen dos opciones. O responden sí, o responden no a ese llamado. Después de eso, ¿uno qué hace si responde que sí? Tiene que prepararse. No es simplemente por obrir el Espíritu Santo. Ya te, nos mete la Biblia en la cabeza y uno puede disertar. Que puede hacerlo el Espíritu Santo, no digo que no. Pero normalmente es para un trabajo. Si el otro día hablábamos de Nehemías mias tuvo que hacer un trabajo. Fue llamado por Dios para hacer un trabajo. Jonás, a pesar de todos los problemas que hizo, fue comisionado para hacer un trabajo. Pablo, con todo lo que era Pablo, hizo un trabajo. O sea, después de que uno sabe que ha sido llamado, debe dar una respuesta. Y esa respuesta es prepararse. Ahora, algunos dicen, no, yo no necesito más que mi Biblia, y de aquí saco todo, bueno, bueno me gustaría, este, sentarme con ellos y conversar, pero algunos van al instituto, o a la escuela bíblica, o a la universidad, ¿no? pero quiero decirles una cosa, y eso sí, aquí quiero que me comprendan, pero el instituto, la universidad, da conocimiento, pero no da llamado. No porque usted o yo vayamos al instituto, somos pastores, somos profetas, somos lo que sea. No. A lo mucho creo que seremos siervos con un poco más de conocimiento. Aprendices de siervo. Ni siquiera siervo, porque el siervo fiel cumple todo lo de su Señor. Y a mí me falta mucho, no sé usted, pero a mí me falta mucho para llegar a ser siervo. Entonces, Somos aprendiz de siervo. Pero yo quisiera que usted entienda una cosa. Primero, para empezar, es bueno ir a un instituto. Ahora, hay de institutos a institutos, pero es bueno ir, porque usted va a tener cierto conocimiento cuando salga de ahí. Va a saber realmente ¿no? la palabra de Dios, pero en sus niveles básicos. ¿Por qué? Porque terminando el instituto no significa que ya usted aprendió todo y se olvida del asunto. Eso empieza para, para caminar mejor, para servir mejor. Un líder no se hace porque se compró tres libros de ser líder en diez lecciones. Eso no se hace así. Es un llamado, es una gracia que le pone el Señor en su corazón y en su vida para servir. Yo siempre decía, ¿no? A mí me pueden dirigir, yo espanto a la gente, la gente se va y no entra a la iglesia. La verdad, o sea, mi, mi expresión no es ah, muy, no sé, muy amigable a veces, ¿no? Ya los que me conocen ya saben cómo soy. Pero es la verdad. Cada persona tiene un llamado. Cada persona va a cumplir ese llamado. si quiere cumplirlo, definitivamente. Pero sigamos con esta persona que se fue al instituto. Aprendió, estudió. Y hay dos tipos de personas. La persona que llegó al instituto y salió de panzazo. Y la persona que realmente en el instituto... Dio lo mejor de sí, aprendió mucho y salió. Pero eso no significa que se acabó todo. Ese es el inicio. ¿Por qué? Póngase a pensar haciendo un maestro, un arquitecto, un ingeniero, un doctor. Hace 10 años terminó la carrera. De 10 años a este momento, el mundo tecnológico ha cambiado tremendamente. Ya no se construye bajo los mismos lineamientos de hace 10 años. No se opera imagínense, te le sacan una muela con, con el alicate que usaban antes, pues se mueren. ¿no? La tecnología y las formas han cambiado, y eso significa que la persona tiene que estar actualizándose constantemente. Si alguien sabe de, de computadoras, por ejemplo, y me dio, me dio mucho gusto el, el otro día que veía en mi iglesia, de que decían de que para preparar el evento del día domingo, la predica del día domingo, del, la, la predica, el día del domingo habían estado tres, cuatro, cinco horas preparando, editando este, ese, ese video. ¿no? Entonces dije, por fin, alguien se, se, se da cuenta de que grabar cada fin de semana y grabar los eventos de, de, de refrigerio que duran tres días, editarlo y ponerlo en la web y ponerlo en YouTube, son largas horas de, de tiempo. Y bueno, felizmente alguien se ha dado cuenta. Qué bien, me, eso, de eso este, me alegro. Pero, ¿qué sucede? Esa persona que salió tiene que actualizarse. ¿Qué sucede con nuestra persona, nuestro Víctor, el, el, el que iba a sembrar, y la otra persona? Mientras estuvieron en casa, Víctor estuvo viendo Netflix. De cuando en cuando leía algo, las noticias, este, cómo van, cuántos se murieron, cuántos se recuperaron. Saludaba a un hermano, saludaba a otro hermano. Mientras que la otra persona, junto semilla, probablemente la limpió. Para que no, pudiese, no estuviese sembrando semilla malograda. Comenzó a buscar material para poder sembrar. La barreta, de dónde conseguirla y todo. Se tomó un tiempo de prepararse. Para que cuando se abrieran las puertas, él pueda sembrar porque ya tenía todo el equipo preparado. Mientras que Víctor, no, sigue sí, sí, igual. Estaba contento con los 3-4 plantitas que crecieron. Y ni siquiera las cuidó. Y a veces sucede eso. Por eso dije... A mí no me toques a mis plantas. Sucede que a veces los líderes nos creemos dueños y señores de los discípulos, entre comillas. ¿Por qué? Ni siquiera le dimos cuidado a esas plantas. Pero hay que hacerlo. Tenemos que prepararnos, pero no lo hacemos. Entonces Víctor salió, se agarró tres, cuatro plantitas y dice, estas son mías. Nosotros no somos capaces de compartir con los demás, porque esto es mío. Este es mi reino, este es mi pequeño... No, este es mi pequeño castillo, nadie me lo va a tocar. A pesar de que otra gente quiere venir y ayudarme. Le va a entrar la plaga, tienes que cuidarla. No, 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 a mí no me las toques. Y para esta tristeza, les cuento una cosita, detallito. Un hermano, que eh, empezó a hacer también videos en, en, en Face, se acuerda de que tiene un amigo pastor un poquito lejos de aquí, se va a visitarlo ahora hace un mes más o menos, y llega donde él y conversan todo y todo, el, y el otro pastor, un poquito perdido en tecnología, le dice, ¿y cómo le estás haciendo? Entonces este amigo, este hermano, le enseña, ¿no? le dice, mira, vamos a hacer así, así, agarra tu teléfono y todo, y hacen un, un video y salen a, a en face y todo entre los dos conversan y todo y su iglesia de este pastor pues dice que bien o sea ya tenemos nuestro pastor está, está predicando o sea ya, ya podemos este comunicarnos con él y podemos verlo pero le voy a decir algo esta es la parte triste a los dos tres días este hermano recibe una llamada y en la llamada está, en que un pastor le dice, oye, ¿por qué fuiste allá? ¿Por qué tuviste que hacerlo? Ese, ese, ese pastor está bajo mi cobertura. Entonces, eso hubo algo que no está bien. Creemos que los, las personas nos pertenecen, y no nos pertenecen, son de Dios. Dios nos las prestó. Muchos hablamos de eso, tu hijo es préstamo de Dios. Entonces, a veces nos queremos dueños y queremos decidir, no vayas a esta iglesia porque esto, no vayas a que no vengan o que no vaya. No, 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 no. anda, Porque probablemente puedes aprender algo y si no puedes aprender, de repente puedes enseñar algo. Y eso te va a servir a ti y va a servir a todos para que crezcamos en eso. Yo recuerdo que eh, el grupo de, de panderos iba a un sitio, iba a otro, hablaba con una persona, hablaba, y había maestras que enseñaban una cosa, maestras que enseñaban otra cosa, y se comenzaron a aprender. Yo visito a dos, tres, cuatro, cinco iglesias, yo creo que tengo una docena, eh, pastores muy amigos míos, y escucho, y aprendo. Aprendo de ellos, aprendo un poco, y escucho de uno, escucho de otro, y, y aprendo. y Yo creo que estamos para eso, para aprender. No solo sabemos todo. Cada día aprenderemos algo nuevo. Cada día mejoraremos en, en conocimiento. ¿Pero qué sucede con lo que estábamos viendo? Hubo un Víctor que no se preparó en este tiempo. Un Víctor que debe de prepararse. Debe estar preparándose. ¿Por qué? Porque no vamos a ir a cosechar. Vamos a ir a sembrar. ¿Por qué? Mire así. En este momento, en esta hora... Hay cientos de personas que están predicando de Dios. Pero les voy a decir una cosa. Hay cristianos. También hay testigos de Jehová. También hay católicos. Y de repente católicos más todavía que nosotros. Hay mormones. Cada religión y secta está aprovechando lo mismo que nosotros en este instante están predicando a medio mundo la única diferencia va a estar en que cuando nosotros salgamos y creemos que tenemos la verdad del evangelio vamos a ir a sembrar a esa gente que todavía está un poco cómo le podríamos decir, indecisa y no sabe y todavía tiene pánico de lo que está sucediendo nosotros tenemos que ir a eso, entonces tenemos que prepararnos no es simplemente, bueno lo esperamos, nos quedamos y ya cuando abren las puertas regresamos al templo y empezamos a... no, no no vamos a ir a cosechar a nadie. Vamos a ir a sembrar la palabra. Y para sembrar la palabra, usted tiene que prepararse. Prepararse no es simplemente ir al instituto. Si bajo su ministerio tiene 3, 4, 5, 10, 20 personas, enséñales. Face, Zoom, YouTube, y hay un montón de cosas y herramientas que usted puede utilizar para enseñarle a esas personas. Yo veo este que hay prédicas a, a cada rato, los domingos en especial, también veo que hay clases de, de estudio bíblico, también veo, veo que hay clases de danza, ¿no? la mayoría de ministerios está trabajando en eso, entonces yo necesito saber, gracias hermano, yo necesito saber de que todos estamos así, ¿por qué? porque si no estamos sembrando en el mar, estamos diciendo cosas que no son, porque una cosa es lo que uno predica y otra cosa... Como les decía el otro día, desde cuando me diste de comer? No se escucha. Ahora, por ejemplo, un líder, ¿te gusta leer? ¿gozas leyendo? ¿o es un suplicio? Si uno agarra la Biblia y cree que ahí está todo, perfecto, pero yo hago una pregunta. Para aquellos que predican y aquellos que enseñan y que no les gusta leer, Imagínate que tú eres un buen predicador, un buen maestro, y que todo lo que tú has predicado en la oportunidad que has tenido, se escribe en un papel. Y al final sacan un libro. Y creemos que tú eres un hijo de Dios. ¿No serviría, serviría eso de enseñanza para otros que recién están viniendo? Entonces, antes de nosotros, ha habido grandes escritores este, y pastores. Un Charles Fugliel. Tremendo. Da gusto leerlo. Quizás su, su, su léxico, su gramática, sea un poquito difícil para nosotros porque, bueno, son más de 100 años y se escribía de una forma totalmente diferente a lo que se escribe ahora. Pero son las bases. Hay universidades este, bíblicas que todavía están estudiando sus prédicas. ¿Por qué? Porque son muy buenas. Pero a veces nosotros no queremos leer más que todo por el hecho que no nos gusta leer. Y eso no debe de ser. Hay gente, montones, pero no compres ese libro que dice hacerte sé un líder exitoso en 20 elecciones. No compres esa cosa. Porque quieren ir a tu ego, a tu vanidad. O sea, yo quiero ser un líder en 20 elecciones y ya me la creo. O sea, está, están apelando a tu, a tu vanidad más que a tu corazón. Los líderes son llamados por Dios. Lo que tienen que hacer es prepararse porque Dios los va a apoyar y los va a sustentar. Pero si creemos que por un libro, un método, método de, de a crecer la iglesia 40 días, no, no, no funciona así. Nos dicen que Dios irá añadiendo a la iglesia. Lo único que tenemos que hacer es predicar. Entonces nos contradecimos. Hay de todo en una librería. Libros buenos, y libros malos. Si verdaderamente empiezas a estudiar la palabra, estudiar, no leer, estudiar. La palabra vas a llegar a discernir qué es bueno, qué es malo. Antes de ser un líder, tienes que ser un siervo. Y siendo un siervo, te vas a convertir en discípulo. Y si te conviertes en discípulo, Dios te va a levantar del lugar que tú tienes que estar. Pero es donde quieres estar. A veces, dentro de todo esto, hay el llamado, hay el metido, hay el advenedizo que de cuando en cuando. Hay el oportunista. Pero. Hay las personas que, hay que mover este mueble, van corriendo ellos. Hay que orar, van corriendo ellos. Hay que levantar esto, hay que... O sea, para todo están. ilusos pero no está en ningún sitio. No se establece en un lugar. Entonces tenemos que nosotros comenzar a trabajar eso. Hermana, buenas tardes. Bendiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, este libro es de día a día. No podemos esperar a que se abran las puertas. No podemos esperar que el pastor nos llame y nos diga, este hermano, usted va a enseñar en 15 días tal cosa. Lo primero que va a suceder es que, Hijo, no tengo tiempo, no puedo. ¿Cómo voy a preparar? No tengo en qué prepararlo. No, no, no me tiempo. No, usted tiene que estar preparado, porque si es maestro, el maestro tiene que estar preparado 365 días al año, 24 horas al día. ¿Por qué? Porque fue llamado para maestro. Eso significa que el maestro se tiene que preparar siempre. Es como que yo les diga, ¿no? Y, y voy a tomarla con su máscara, una panderista. La que he visto muchas en los últimos tiempos. Si usted le dice, hechos tres, es una rutina, y la hermana le dice, perdóname, pero este, se las doy mañana, ¿no? Oye, pero, yo le aseguro que. El 90% de, de, de danzarinas va a agarrar el pandero y le va a decir así, ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque lo han practicado tantas veces que se lo usan de memoria. Pero nosotros nos dicen, hermano, usted puede llevar la clase el sábado. No, hermano, mire, recién estamos lunes y no me va a alcanzar el tiempo. Y supuestamente es un maestro. Entonces algo tiene que cambiar en este tiempo. Usted tiene todavía, yo creo, por lo menos en California, nos han mandado a estar guardados hasta fin de mes, por lo menos un grupo de gente, y quizás algunos un tiempito más, otros un tiempito menos. Pero debemos de estar preparados para cuando las puertas se abran. Porque la gente va a estar dispuesta a escuchar. Pero si pasa el tiempo, la gente se acostumbra, la gente se olvida. Yo le aseguro que muchas cosas que usted ha pasado, que no le agradó, hace 20 años atrás, quiere olvidarlas. Entonces, cuando ya las aguas vuelvan a su nivel, muchos de nosotros, incluyendo nosotros, nos vamos a olvidar. Estos dos sembradores, uno que salió con su café y el otro que salió preparado para sembrar, ¿cuál quiere ser usted? el que realmente salió, se puso, se remangó las, las, las mangas y comenzó a hacer su surco y sembrar la semilla? ¿O aquel Víctor que simplemente salió con su café y dijo, bueno, este ¿dónde este le está el estado más cercano? Porque se me está acabando. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque usted tiene un llamado. Usted respondió a un llamado. ¿Todavía está perseverando en el llamado o no? ¿Quiere salir a sembrar la palabra o no? ¿O es la peliculina de que, no, vamos a ir a, a llevar la palabra aquí este domingo, aquí este? Y de ahí nos olvidamos. ¿A quién le llevamos? ¿Cómo se llamaba? ¿Vamos a llamarlo a esa persona que, con la que hablamos? ¿O es simplemente soltar y, y nos olvidamos del asunto? Es como que a veces llegan a nuestra iglesia personas y entraron, se se terminó el servicio, se fueron. Y yo dice, oye, ¿cómo se llama No sé. ¿Dónde vivía? Ni idea. ¿Tú crees que regresará? No creo. Tenemos que trabajar con eso. Usted tiene tiempo. No me diga que está ocupadísimo. Hay algunos que sí están trabajando. Definitivamente están trabajando. Pero hay otros que no. Como un servidor. Estamos leyendo... Estamos preparando una clase para ¿no? de que el líder de hombres, mujeres, de niños, de lo que sea, está preparado para decir, hermanos, vamos a sentarnos porque tengo una palabra para ustedes o para nosotros. ¿Se está preparando bajo ese concepto o está esperando que abran las puertas para volver a lo de siempre? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso les tomaba el, el sembrador, ¿no? Uno que no quiso hacer nada y otro que salió a sembrar y se, sembró más todo. Y acuérdense, ¿se acuerdan de los talentos? Ok, aquí Víctor supuestamente tuvo que ir a sembrar, no lo hizo. El señor de la mies se lo quitó y se lo dio al otro que estaba sembrando y que le, le sobró semilla y le dio el campo que supuestamente Víctor tenía que sembrar y Víctor se quedó con sus dos, tres y en la primera plaga se le mueren entonces el L, -C -C -L -E, o lo que queríamos demostrar es de que si ahora en este tiempo que estamos guardados que relativamente no podemos estar saliendo no nos vamos a preparar en las clases, en los estudios en la Biblia, en el conocimiento, en la lectura de, de, de otros libros que apoyen el conocimiento que tenemos de la Biblia, pues realmente no estamos respondiendo al llamado de Dios. Hágase la pregunta, ¿está usted respondiendo al llamado de Dios? ¿Usted que es maestro, usted que es líder, usted que es algo dentro de la iglesia, ¿está respondiendo bajo ese concepto? ¿Me estoy preparando para que cuando Dios abra las puertas y yo pueda llegar a la iglesia, vaya a hacer el trabajo que no hice antes? ¿Está usted preparado para eso? ¿Se está preparando para eso? Dígame. El instituto es un buen conocimiento. Pero de ahí es una lectura y un trabajo diario de usted y de todos aquellos que pertenecemos a una iglesia. ¿Por qué? Porque todos fuimos llamados. ¿A qué? A expandir la palabra. No olvídese el resto. Nuestro llamado es ir. Y predicar la palabra de Dios. ¿Lo estamos haciendo? Yo quisiera saber eso. Y Yo creo que usted también. Para terminar, yo voy siempre eh, eh, marcando la ruta hacia la enseñanza. Siempre ha sido así. Toda mi predica se basa y todo mi estudio se basa en que eso debemos de hacer que Si usted enseña, el crecimiento lo va a dar Dios, ¿cierto? Pero usted tiene que enseñar, usted tiene que sembrar. No puede estar sembrando lo mismo todos los días, usted tiene que sembrar algo mejor, cada día mejor. ¿Por qué? Porque usted está reviviendo mejores cosas y tiene que hacerlo. Pero a veces nos conformamos con ciertas cosas. Y yo sé que no, no, no va a ser muy halagüeño lo que voy a decir. Pero Juan 16, 23 dice, De cierto, de cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Quiero decir algo. Dios enfatiza aquí, Jesús enfatiza aquí, es de cierto, de cierto. O sea, mira, 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 mira lo que te estoy diciendo. O sea, para que usted ponga atención. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Perfecto. Mi pregunta es, muchas veces hacemos, decimos esta oración y decimos otra, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ¿ok? Pero a veces estamos, pero no sucede nada. Se oró por sanidad. ¿no? Yo sé que la misericordia de Dios y hay milagros y todo, pero... Acá no está diciendo que de repente, que quizás... Está diciendo, cuanto pidieres, o sea, cualquier cosa que pidieres, en mi nombre os lo dará. Suceden dos cosas aquí. Aparte de lo otro que decía, cuando, donde estén reunidos dos o más... Yo creo que usted piense en dos cosas... ¿Sí se acuerda cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuál fue la característica principal? Que todos estaban unánimes. ¿Cierto? Entonces les voy a hacer una pregunta. Yo sé que todos están en un templo. Pero, ¿están unánimes? Es una pregunta. Segunda pregunta. Todo lo que pidieres al Padre será hecho. ¿Pero qué estamos pidiendo? O sea, debemos pedir en base a este librito. Donde sabemos cuál es la voluntad de Dios. La pregunta está. ¿Sabemos cuál es la voluntad de Dios? Porque en base a eso si pedimos, acá dice cuánto pidieres. O sea, no hay, no hay opciones pero siempre y cuando estemos en la, la voluntad de Dios. Entonces, ese es algo que tenemos que lograr. ¿Qué es? La unidad. Muchas veces nos juntamos, usted y yo, y llegamos a un lugar, vamos a comer y pedimos dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque a usted le gusta una cosa y a mí me gusta otra totalmente diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que simple y llanamente no estamos en unidad. Nos gustará la comida china, pero la comida china es muy grande. Lo mismo, cuando usted llegamos al Padre, usted tiene unos intereses, yo tengo otros intereses. Y cuando oramos, oramos por otros intereses. Pero como no hay una unidad grande entre ambos, imagínense qué sucede. Entonces tenemos que lograr la unidad. Como hablaba de, de este Víctor, que solamente era dueño de, de, de 3 4 y no quería que nadie se lo toque. Si nosotros llegamos a comprender que la iglesia es una ante Cristo vamos a comenzar a trabajar en unidad no es ni tuya ni es mía es del Señor pero hay que entenderlo yo no puedo enojarme con alguien porque se fue a visitar una iglesia fue a ayudar a una iglesia Oye, pero si yo no fui entonces, y, gloria a Dios que otro hermano fue y ayudó pero a veces nos enojamos por ese tipo de cosas ¿por qué? porque ya no hay unidad entonces, esas es las cosas que nosotros tenemos que, que comenzar a trabajar. Cuando salgamos todos unidos, vamos a hacer el trabajo. No soy de, ni de, de Apolo ni de Pablo, soy de Cristo. Pero ¿podremos lograr esa unidad? Se los dejo de tarea. Gracias por acompañarme. Los espero el sábado. Veremos cómo nos va. Pero una de las cosas que qu quisiera dejarles de todo esto, lo único que quisiera que se quede hasta el final, si yo no me preparo, no puedo pedir cosechar. Se lo digo por experiencia. Si no sé sembrar, la cosecha no va a ser muy buena. Y si siembro tempestades, imagínense que voy a cosechar. Qué con eso usted, piense. En todo este tiempo que ha estado, ¿qué he estado haciendo para que cuando salga pueda yo ir a cosechar? Vamos a orar para que el Señor toque nuestros corazones. Señor, te doy gracias esta noche. Que lo que hablamos, Señor mi Dios, haya salido también de tu corazón hacia ser mío. Si no, perdóname, Señor. Perdóname porque quisiera servirte de la mejor manera. Y yo sé que mis hermanos también. Por eso hoy día, Señor, ponnos en, en nuestro corazón ese deseo de buscarte más y de aprender de Ti, para poder ir y sembrar, para que la cosecha sea grande y que podamos decir ante Tu presencia, Señor, Tú me llamaste, yo fui. Te damos gracias, mi Dios, por este día. Bendice a nuestros hermanos, a nuestras iglesias, a los pastores, a cada una de las personas que en este instante y en cada momento están dando tu palabra, Señor. Bendícelos a todos, levántalos, Señor, y que tu pueblo realmente empiece a unirse como uno solo ante tu presencia. Te damos gracias, Dios, por esta noche. Te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor, que nos mantienes en salud. Y, Señor, con gracia para nosotros, para poder llegar a aquellos que nos necesitan. Te lo pedimos todos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, hermanos. Nos vemos el sábado a la misma hora. Espero que me acompañen, espero que estemos juntos, pero realmente que podamos conversar un poquito más. Me encantaría que ustedes este, participen, porque es la misma manera de aprender, la persona que enseña no lo sabe todo. La persona que dice algo no lo sabe todo. Pero si ustedes podrían preguntar o decir o poner un comentario, uno va a aprender. Y de repente los errores que cometí, los puedo subsanar. Pero me gustaría que ustedes comenten y compartan. Si creen que puede ser de bendición para alguien, compartanlo. Si no, díganme abajo, flaco, dedícate a otra cosa. Y, como siempre digo, nos podemos juntar en cualquier mesa de un Starbucks. Le aseguro que vamos a conversar largo y tendido, porque de la Biblia tenemos para rato. Un abrazo, cuídense mucho, bendiciones, que les vaya bien. Nos vemos.